1: Wir sprechen über Ray Dalios Milliardenspekulation gegen AXA, Bayer und Co, den drohenden Kryptowinter und eine Klatsche für Emmanuel Macron. Im Thema des Tages ergründen wir das gefürchtete Doppelminus an den Börsen und in der Triple präsentieren wir euch die aktuellen Dividendenkönige in Deutschland. Alles auf Aktien,
2: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 20. Juni und wir wünschen euch einen coolen Start in den Tag. Und nicht nur beim Wetter können wir nach diesem Wochenende, glaube ich, alle ein wenig Abkühlung gebrauchen.
1: Definitiv. Und auch die Börse, die hatte sich ja in eine richtig hitzige Ausverkaufsstimmung reingesteigert letzte Woche. Der DAX verlor auf Wochensicht 4,6 Prozent und stand am Freitag bei 13.126 Punkten. Aber irgendwann ist auch mal gut. Diese Woche ist eine Gegenbewegung fällig, finde ich zumindest. Genau wie beim Wetter, da wäre ein bisschen weniger Hitze auch schön.
2: Ja, der Wetterwechsel an der Börse, auf den hoffen wir alle, aber erstmal gab es noch schlechte News. Jetzt ist nämlich bekannt geworden, dass der US-Investor Ray Dalio im großen Stil gegen europäische Aktien wettet. Er hat einen Hedgefonds Bridgewater Associates und er hat Leerverkaufspositionen aufgebaut und zwar in Höhe von mindestens 6,7 Milliarden Dollar und die größte Leerverkaufsposition, die geht gegen die holländische Halbleiterzulieferfirma ASML. Die ist eine Milliarde Dollar schwer. Große Shortposition hält Dalio aber auch gegen Total Energie, Sanofi und Axe aus Frankreich und Santander aus Spanien. Ja, und auch deutsche Aktien stehen auf seiner Verkaufsliste. Das sind vor allen Dingen Bayer und die Allianz.
1: Ja, und vorher hatte Bridgewater schon bekannt gegeben, dass der Hedgehog bei Unternehmensanleihen in Europa auch auf fallende Kurse setzt und Bridgewater rechnet damit, dass sich die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen durch die steigenden Zinsen verschlechtern. Und die Anleiherenditen in der Folge stark steigen werden. The pain will go on for quite a while, so hat er das gesagt. Und das hätte eben fallende Anleihekurse zur Folge. Und wir sprechen darüber gleich nochmal im Thema. Und ein Faktor, der auch eine wichtige Rolle spielt diese Woche, ist die Energiekrise. Weiterhin der russische Staatskonzern Gazprom, der hat seine Lieferungen nach Deutschland ja um 60 Prozent gedrosselt. Und das heißt Gefahr für eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen, die auf Wärme angewiesen sind.
2: Ja, ziemlich desaströs ist die Lage auch weiter bei den Kryptos. Am Samstag ist der Bitcoin erstmals seit Ende 2020 unter die Marke von 18.000 Dollar gerutscht. Also unter die alte Bestmarke von 2017. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und Ethereum, da sah es auch nicht besser aus seit dem Hoch im November 2021, ja, hat der Coin mittlerweile 70% an Wert eingebüßt. Am Markt wird also massiv gegen die Kryptos spekuliert.
1: Ja, ich meine die riskante Kryptowelt, die hat es in wackligen Börsenphasen so wie jetzt ohnehin schwer und dazu kommt eben noch eine schwere Vertrauenskrise, nachdem mehrere Krypto-Plattformen gecrashed sind oder eben sogar Transaktionen der Kunden gestoppt haben. Da muss man wirklich sagen, Crypto Winter is coming.
2: So eine schwere Krise wie jetzt hat der Kryptomarkt jedenfalls noch nicht erlebt. Selbst das Mining beim Bitcoin scheint sich nicht mehr zu lohnen, weil der Preis so stark gefallen ist. Das berichtet jedenfalls die Analyseplattform CryptoRank. Und bei Coinbase... Da wird jetzt sogar von einem großen Stellenabbau geredet, bei anderen Plattformen nicht minder. Wir werden also diese Woche da weiter genau hinschauen.
1: Ja, und genau hinschauen werden wir sicherlich auch weiterhin nach Frankreich, denn da hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen herben Misserfolg erlitten. So wie es aussieht, hat er bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen mit seinem liberalen Bündnis, anders als in seiner ersten Amtszeit, keine absolute Mehrheit geschafft und wird dadurch zum Minderheitspräsident, sprich, Präsident und Regierung müssen sich bei ihren Vorhaben zukünftig Unterstützung rechts oder links der Mitte suchen und damit droht in Frankreich der politische Stillstand und das ausgerechnet jetzt in dieser Lage, in dieser Zeit und so eine Konstellation gab es in Frankreich zuletzt zu Zeiten von Staatschef François Mitterrand. Und naja, das war jetzt auch keine besonders gloriose Zeit, politisch und wirtschaftlich, muss man sagen. Also, die Börsen, die dürften das heute wahrscheinlich nicht sonderlich gutieren.
2: Tja, wo bleiben die guten Nachrichten? Die, Termin ja. die Termine sind heute schnell erzählt. Bei den Terminen
1: vielleicht, Daniel. Leider
2: nicht. Da ist nämlich nahezu Fehlanzeige. Es gibt praktisch gar keine Unternehmenszahlen. Ja, und bei den Konjunkturdaten, da ist es ebenfalls recht dünn. Die Deutsche Bundesbank, die legt ihren Monatsbericht vor. Und außerdem gibt es Zahlen zu den Erzeugerpreisen im Mai, die wiederum Hinweise geben auf die Inflationszahlen, die nächste Woche kommen. Und die Wall Street, die bleibt heute geschlossen. Feiertag.
1: Das Thema des Tages. Wir haben es ja eben schon anklingen lassen. Die vergangene Woche war eine Horrorwoche an den Börsen. Rezessionsangst, Crash bei Aktien, Kryptoschmelze fragmentierte Anleihmärkte in, in Europa und dann auch noch die Notsitzung der Europäischen Zentralbank. Habe ich irgendwas vergessen?
2: <lacht> Na, ich glaube nicht, aber das reicht ja auch schon, oder?
1: Ja, allerdings. Allerdings. Wenn man auf das vergangene Halbjahr zurückschaut, dann wird die Bilanz leider nicht viel besser. Seit Jahresanfang fahren Aktien und Anleihen Verluste ein und dieses gefürchtete Doppelminus, das sieht man wirklich nur selten und das liegt daran, dass diese beiden Anlageklassen traditionell Antagonisten sind. Wenn die Wirtschaft brummt, dann machen in der Regel Aktien Gewinne, während sich die Rententitel eher schwach entwickeln und wenn sich die Wirtschaft abkühlt, dann trüben sich die Aussichten für Aktienunternehmen ein, während Anleihen tendenziell als sicherer Hafen gefragt sind. Also bisher lag deshalb fast immer eine der beiden Anlageklassen im Plus.
2: Ja, und wenn das im Moment nicht der Fall ist, dann liegt das, woran? Natürlich an der verdammten Inflation. Sie entwertet Papiergeld, wozu ja auch Staatsanleihen zählen, und zwingt die Zentralbanken dazu, die Zinsen teils kräftig anzuheben. Und beides lässt dann die Bondkurse bröckeln. Hohe Inflation und steigende Zinsen schaden aber auch vielen Firmen, die Unsicherheit über künftige Gewinne steigt. Deshalb gehen die Bewertungen der Unternehmen an der Börse ebenfalls zurück.
1: Ja, der DAX hat seit Jahresanfang 18 Prozent verloren, beim Rentenindex REX sind es ungefähr 10 Prozent. Und solche Verluste sind zumindest bei sicheren Staatspapieren von Ländern mit hoher Bonität wie Deutschland wirklich eher unüblich. Aber nicht nur die Deutschen Bund sind unter Druck, sondern auch die festverzinslichen anderer Euro-Länder verlieren. Und in den USA, da ist sogar schon von einem Bond-Crash die Rede. So stark wie in diesem Jahr ist der Rentenmarkt dort allenfalls im Horrorjahr 1994 eingebrochen.
2: Ja, für die Vermögensverwaltung bedeutet das, dass die klassische Aufteilung des Finanzvermögens auf Aktien und Bonds zumindest kurzfristig keinen Schutz mehr vor Kursverlusten bietet. Na, ja, Da gab es lange die traditionelle 60-40-Regel, also 60 in Aktien und 40 Prozent in Anleihen. Und die war jahrzehntelang, kann man sagen, die bevorzugte Strategie, um Risiken zu streuen. Selbst nach Abzug der Inflation konnten Anleger mit dieser Strategie fast immer Gewinne verbuchen. In den vergangenen 40 Jahren gab es das nur. Nur siebenmal nicht.
1: Ja, wobei die vergangenen 40 Jahre natürlich auch eine ganz besondere Ära waren, das muss man auch sagen, mit fallenden Zinsen bis hin zur Minuszinswelt und einer extrem niedrigen Inflation. In den Jahren 73, also 1973 bis 1981, quasi rund um die Ölkrisen der 70er, da sah das ganz anders aus. Damals zehrte die Geldentwertung über längere Zeit kontinuierlich an der Kaufkraft und gleichzeitig war das Wirtschaftswachstum relativ schwach. Und in dieser Stagflation, so nennt man diese Kombination, da haben Anleger mit der klassischen 60-40-Regel in sechs von neun Jahren reale Verluste erlebt.
2: Mm, tja, jetzt haben Investoren, die auf diese Verteilung gesetzt haben, im vergangenen Quartal 14 Prozent Minus gemacht. Nach Angaben von Bloomberg ist diese Quartalsbilanz sogar noch schlechter als die Verluste während der Finanzkrise 2008 und zu Beginn der Pandemie 2020. Trotzdem gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und der lautet alternative Investments. Dazu gehören zum Beispiel außerbörsliche Beteiligungen, also Private Equity, aber auch Kunst, edle Weine, Oldtimer und andere Sammelgüter. Ja, in normalen Börsenphasen bleiben solche Anlagen bei der Performance meist hinter Aktien und Renten zurück, aber in schwierigen Phasen wie der Zeit können sie dabei helfen, die Volatilität zu mindern und die Rendite stabil zu halten. Ökonomen nennen das dann
1: Illiquiditätsprämie. Tja, und wem das nun zu betulich oder auch schlicht zu kompliziert ist, weil nicht jeder kann oder will zum Private Equity Investor werden oder kennt sich mit Kunst und alten Weinen aus, also der kann sein Vermögen durchaus auch mit anderen liquiden Anlageformen diversifizieren und dadurch eben auch stabilisieren. Und allen voran gilt das in diesem Jahr definitiv für Rohstoffanleger, die auf traditionelle Energieunternehmen gesetzt haben, wie sie zum Beispiel im Stocks Europe 600 Oil and Gas versammelt sind, die haben damit an der Börse bisher gegen den Marktrend ein Plus von 18% Prozent geschafft. Und wer sich direkt in Rohstoffkontrakte gewagt hat, zugegeben wirklich nichts für jedermann, der konnte sogar einen Wertzuwachs von 40% Prozent und mehr erzielen.
2: Inzwischen können Anleger solche Kontrakte in Form von börsengehandelten Indexfonds kaufen, die die Spekulation, muss man dazu sagen, mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ausdrücklich ausschließen. So gibt es unter anderem den X-Trackers Bloomberg Commodity, X agriculture and Livestock.
1: Ja und noch ein Rohstoff hält in diesem Jahr die Vermögensbilanz auf. Das ist natürlich das gute alte Gold. In Dollar gerechnet wird die Feinunze zwar zum gleichen Preis gehandelt wie zu Anfang des Jahres, aber durch die Aufwertung des Dollar zum Euro bedeutet das de facto ein Plus in heimischer Währung. Und Investmentprodukte wie Euwax Gold 2 oder Xetra Gold, die sind mit physischem Metall unterlegt und bieten für Langfristinvestoren steuerliche Vorteile.
2: Ganz okay geschlagen haben sich auch die Goldminenbetreiber, wie sie zum Beispiel im LNG Gold Mining oder im Luxor NYSI AK Gold Bucks zusammengefasst sind. Ja, Wobei, wie gesagt, ganz ins Plus geschafft haben die es nicht. Besser stehen da die Aktien von Bergwerksgesellschaften da. Der Vene Global Mining hat seinen Haltern auf Halbjahressicht einen Zuwachs von 7% beschert.
1: Ja, und bei allem Inflationskummer sollten Vorsorgesprache aber eins nicht vergessen. Langfristig sind Aktien weiterhin die renditeträchtigste Form der Geldanlage. Deren Kurse folgen dem Gewinntrend der Unternehmen. Und der wird definitiv nicht ewig nach unten zeigen. Aber damit sich die Stimmung wirklich nachhaltig erholt, muss natürlich erstmal die hohe Teuerung wieder sinken. Und danach sieht es so schnell erstmal leider noch nicht aus.
2: Die verdammte Inflation.
1: Die AAA-Idee des Tages.
2: Es gibt tatsächlich noch etwas, das billiger wird. Nur, dass wir uns darüber nicht gerade freuen können, denn es geht um die Aktien, deren Kurse sinken und sinken. Aber das heißt ja auch nichts anderes, als dass die Unternehmen an der Börse billiger werden.
1: Aber es gibt zumindest einen Grund, sich tatsächlich mal über sinkende Kurse zu freuen. Wenn man nämlich Aktien kauft, um Dividenden zu bekommen, Stichwort finanzielle Freiheit, dann bekommt man jetzt mehr Dividende fürs Geld.
2: So ist es. Und deshalb schauen wir uns in unserer AAA-Day heute mal an, was gerade an Dividenden in Deutschland so möglich ist. Wir haben dafür die Ausschüttung in Euro durch den Kurs geteilt und kommen so zur Dividendenrendite in Prozent als Maßstab.
1: Und das Ergebnis allein im deutschen Aktienindex DAX, da gibt es neun Firmen, die eine Rendite von 5% und mehr bieten. Am höchsten ist die Dividende bei Mercedes-Benz Group. Da beträgt die Ausschüttung 8% des aktuellen Kurses. Zumindest gilt das für den Fall, dass der Autobau die Ausschüttung, die er dieses Jahr gezahlt hat, auch nächstes Jahr zahlt. Das weiß man bei Aktien natürlich nie zu 100 Prozent, denn Dividenden sind auch schon mal gesenkt worden.
2: Die zweithöchste Dividendenrendite im DAX die gibt es bei einem Chemiekonzern, nämlich bei der BSF. Da sind es 7,5 Prozent. Die dritthöchste bei BMW, da sind wir wieder im Automobilbereich. Ja, Und BMW zahlt ebenfalls 7,5 Prozent. Zu bedenken dabei, Automobilunternehmen und Chemiefirmen sind zykliker. Da schwanken die Gewinne relativ stark und entsprechend auch die Dividenden.
1: Sprich, wenn es zum Beispiel zu einer Rezession kommt, das wird ja im Moment auch befürchtet durchaus von dem einen oder anderen am Markt, dann könnte die Dividende auch niedriger ausfallen. Zum Beispiel vielleicht nur halb so hoch. Aber das wäre dann natürlich immer noch, recht ordentlich. Und hoch ist die Dividende auch beim Versicherer Allianz und beim Netzbetreiber und Versorger E.ON. Da liegen die beiden jeweils bei knapp 6 Prozent.
2: Ja, und Dividendenrenditen oberhalb von fünf Prozent bieten außerdem Volkswagen, Vonovia, Deutsche Post, unsere AAA-D und Münchner Rück. Der DAX als Ganzes, der hat jetzt eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent und das liegt sogar noch etwas oberhalb des langjährigen Schnitts von 3,3 Prozent. Das ist übrigens auch ein Zeichen darauf, dass deutsche Aktien im Moment nicht besonders teuer sind ja und vielleicht sogar langsam ins schnäppchen kommen.
1: Ja und noch was zeigt, dass Aktien sich gar nicht zu verstecken brauchen. Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, die werfen trotz der rapide gestiegenen Zinsen nur 1,65 Prozent ab. Also nur die Hälfte dessen, was die DAX-Werte an Dividenden bieten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA @welt also AAA @welt oder gebt uns eine Bewertung.
2: Mich habt ihr hier heute ausnahmsweise gehört. Ab morgen ist wieder Holger am Mikro. Er hat aus privaten Gründen eine Woche pausiert. Ab morgen meldet er sich aber wieder zurück und die Rückkehr des Zschäpets mitten in Krypto-Crash und Bärenmarkt ja, die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.